0: Tengo una confesión que hacer. Esta semana encontré un método que la verdad hasta el día de hoy me ha encantado para poder generar leads. De verdad. Lo que les platico en el podcast, lo que he ido desarrollando muchas veces son cosas que o estoy probando o cosas que he probado. Cuando es algo que no he, que no he intentado, yo soy muy franca y les digo, saben que aquí yo no me he metido. Yo no sé... Eh, qué tal funcione, pero esto es lo que sé. Entonces esta semana me propuse hacer algo diferente, me propuse dentro del lanzamiento que estoy planeando para mi negocio de fotografía eh, probar algo que no había probado hasta el día de hoy. El resultado me encantó, estoy fascinada, todavía me queda unos 10 días más de uso, entonces voy a poder seguir experimentando al respecto, pero hasta el momento ha sido genial. ¿Quieres saber qué es? Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y dueña de una perrita que si la despiertas te ladra de coraje. Y el día de hoy la verdad es que quería platicar acerca de la segunda parte de lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Qué pasaría si estuvieras bloqueado para ads en redes sociales? Es un tema que si bien eh, puede generar ciertas susceptibilidades porque hay mucha gente que es muy asidua de los ads, también puede ayudar a muchas otras personas que hasta el día de hoy no han encontrado la manera correcta de poder manejar ads y que estos les lleven algún beneficio. Quiero aclarar, no digo que los ads estén mal, simplemente es bueno saber para qué funciona cada parte de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y para esto sí quiero aclarar, sí yo he pagado ads. La verdad es que la veintiúnica vez que pagué ads fue un desastre total, no porque no generara likes, sí generó ciertos likes para la página que estaba manejando en esos momentos, pero todo se quedó ahí, la verdad no hubo una interacción, no hubo nada más, simplemente se quedó en likes. A lo mejor una que otra pregunta, pero eso fue todo. Entonces, a partir de eso comencé a ver, oye, pues hay gente que sí le está funcionando esto de pagar ads, hay gente que se la pasa quejándose porque dice que no funciona. O sea, ¿cuál es la verdad? Y como todo, hay que entender una cosa. Los ads en redes sociales son una herramienta. Si nosotros todavía no dominamos la herramienta en sí misma de la red social, mucho menos vamos a poder dominar la herramienta de anuncios. Tenemos que entender primero qué es lo que estamos haciendo. Y para esto quisiera platicarles un poquito de, lo, de tres ejemplos que son necesarios para generar leads. Es decir, para generar prospectos que a la larga se pudieran convertir en compradores. Aquí es donde me estoy oye Wendy, pero ¿me estás diciendo que no pagué ads? ¿Cómo voy a generar leads? ¿Cómo voy a llegar a la gente? Ok, si te entiendo, vamos paso por paso. Primero son estos tres ejemplos. El primero es el famoso sueño 100. Ya he platicado de este al respecto y hoy vamos a ahondar un poquito más. Y los otros dos son los freebies, que creo que ya hemos escuchado mencionar, y los quizzes, que es de lo que estoy súper mega enamorada porque... Lo intenté, no te voy a mentir, por primera vez esta semana y es, bueno, hasta el día de hoy ha sido un éxito total y todavía me quedan varios días para, para seguir generando leads, entonces para mí ha sido padrísimo esto. Pero bueno, ahorita quiero andar en cómo se conectan entre sí y de qué manera se pueden ayudar para que en el momento en que tú decidas pagar ads ya haya un ecosistema al cual lleguen tus clientes. Así que comencemos con el famoso sueño 100. ¿Por qué el sueño 100? Se llama así simplemente por una cosa. Haz una lista. Una lista de 100 personas con las que te gustaría poder colaborar. Ojo, no estoy diciendo aprovechar. Colaborar de manera que ambos se beneficien mutuamente y que esto te genere a ti eh, pues una cierta cantidad de leads hacia tu, pues hacia tu negocio. ¿A qué me refiero con esto? Un sueño 100 es crear relaciones. Pueden ser 100 personas, pueden ser 50 personas. Si todavía no tienes identificado 50, pueden ser 10 personas. No es en la cantidad de personas, sino en lo que se genera con cada una de ellas. ¿A qué me refiero? ¿Creas una relación con esta persona? Eh, vámonos a las redes sociales. Tú tienes una red social enfocada en repostería. Y la verdad es que quisieras generar un poquito más de tráfico hacia esa red social. Todo esto viene explicado en el libro de Traffic Secrets de Russell Brunson, el cual eh, trae mucha información al respecto. Pero bueno, a grandes rasgos es esto. Tienes tu red social de repostería, quieres generar más tráfico y hay otras personas que se enfocan también en mercados hacia la repostería. No estoy diciendo que los dos vendan lo mismo, al contrario, pues de ahí no, no habría tanto beneficio. Pero sí, por ejemplo, si tú estás ofreciendo cursos para principiantes en cuanto a pastelería y la otra persona se ofrece moldes para pastelería se puede crear una relación en la cual ambos se beneficien, se genere tráfico mutuo y de esta manera vayan incrementando la cantidad de gente que visita la red social de cada uno. Y también es un beneficio para su cliente y eso es lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque les, les estás dando todas las herramientas en, en pues ahora sí que en una sola exhibición al hacer mancuerna unos con otros. Ahora me puedes decir, oye, pero yo no conozco a nadie. Está bien, no hay problema. Aquí es donde empiezas a usar tu red social enfocada hacia tu negocio a qué me refiero con esto tenemos que bajar la cantidad de interacciones que tenemos con la tía de los piolines con la prima lejana con la fiesta loca ¿Por qué? porque si tú lo que estás queriendo es vender a través de redes sociales entonces tienes que entender que tu red social ya se convierte en una herramienta de trabajo ya no es simplemente pues un lugar como para relajarse por decirlo de alguna manera ya tú tienes que verlo de otra manera. Entonces tienes que bajar la cantidad de interacción de, es, de esa especie y subir la interacción hacia cuentas que generen una colaboración mutua, que puedan generar un apoyo entre, pues, entre tú y esa otra cuenta. ¿Por qué? Porque todo en redes sociales se basa en algoritmos. Entonces, si tú, si el algoritmo ve que tú te estás enfocando mucho en, en la parte de la tía de los piolines y en los amiguitos y en las fiestas del viernes, pues va a seguir empujando ese algoritmo, pero no te va a empujar algoritmos enfocados en tu negocio. Entonces, si tú le bajas a la, a la cantidad de interacciones eh, pues sociales para ti y le subes a la cantidad de interacciones eh, enfocadas a tu negocio el algoritmo lo va a leer y va a seguir empujando más beneficios por ese lado. Y aquí a lo que voy es una cosa que mencionaba Russell Brunson también en su libro y que tiene mucha razón de ser y es no trates de trabajar en contra de lo que hace la red social. Es decir, no te conviertas en spammer. Entonces regresamos a la parte del sueño 100. ¿Cómo hacer para no convertirse en spammer? Muy sencillo. ¿Cuántas personas de ustedes ya que están enfocadas en hacer crecer su red social, en hacer crecer sus negocios en su red social, no les han llegado mensajes de hola, soy fulanito de tal, te invito a mi página, te, hay una oportunidad exclusiva, te invito a que hagas negocio conmigo, es una oportunidad de, o exclusiva, te invito a no sé qué, es la mejor oportunidad del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy común que lleguen esos mensajes, yo honestamente los ignoro, hay mucha otra gente que los bloquea, hay mucha otra gente que reporta esas cuentas, porque eso no es un sueño 100, eso no es buscar colaboración, eso es ver de qué manera esa persona tra eh, se puede beneficiar de mi cuenta sin ofrecer nada a cambio. Un sueño 100 hecho bien es que tú participes de manera activa en la cuenta de esa persona con la que te interesa colaborar que de cierta manera esa persona te vaya conociendo a través de esa participación. Si tiene algún producto que te interese ofrecer a tus clientes, compra ese producto. Si tiene algún detalle que pudiera beneficiar a tus clientes, adquiere eso. Vaya, La inversión viene de comprar esos productos, de crear memoria en la, en la persona a la que estás siguiendo para que esa persona vea ese beneficio y a la hora de que tú le hagas una propuesta pues la persona esté bastante interesada en ver de qué manera pueden hacer mancuerna unos con otros. Ahora, no te voy a mentir, el sueño 100 a veces requiere mucho más tiempo pues del que creemos que tenemos estipulado. A mí hay cuentas a las que todavía de plano no tengo acceso y está bien. O sea, yo sigo trabajando en ese aspecto y hay otras cuentas con las que ya empiezo a generar un poquito de interacción. ¿Por qué? Porque son cuentas que yo veo que ofrecen cosas reales, cosas que benefician grandemente a mis clientes y cosas que pueden de cierta manera complementar ese producto que yo estoy ofreciendo o ese servicio. Ahora, eso es lo primero que tienes que asegurarte a la hora de eh, hacer el sueño 100. Lo segundo es que esa cuenta esté dirigida también a alguien que pudiera entrar dentro de tu cliente ideal. Y en este punto hay que ser muy inflexibles porque de nada sirve que estés enfocándote en construir relación si a la larga las personas a las cuales está dirigida esa cuenta no entran en tu cliente, no entran dentro del perfil de tu cliente ideal. No estoy diciendo que esté mal esa cuenta, al contrario, esa cuenta a lo mejor tiene, bueno, esa persona a lo mejor tiene muy bien definido a su cliente ideal y sabe a quién se quiere dirigir, pero pues nada tiene que ver contigo. Volviendo al ejemplo de el, la persona que ofrece cursos de repostería. Esa persona se está enfocando, por ejemplo, en gente que quiere iniciar su negocio de repostería y quiere aprender a hacer pasteles. Puede ser pasteles con fondant. Eso quiere decir que tiene que encontrar un cliente ideal que esté buscando, bueno, no que esté buscando, sino que tenga en mente especializarse tanto en cómo se hace el pastel como en la parte de crear figuras e imágenes a partir del fondant entonces puede ir a buscar eh, personas cuyo público está enfocado en fiestas. Puede hacer mancuerna con orga organizadores de eventos. Puede hacer mancuerna con escuelas de oficios. Entonces ahí va desglosando más o menos en qué área se encuentra su cliente ideal y hace mancuerna con esas personas. La otra parte que hay que fijarse también a la hora de hacer un sueño 100 de manera correcta es Ok, ya tienes identificado, comienzas a colaborar, ¿ahora qué más? Bueno, el siguiente paso es ver de qué manera lo que tú estás ofreciendo o lo que tú estás haciendo genera valor a la otra persona. No va a ser de allá para acá primero, va a ser primero de aquí para allá. Y esto tenemos que tenerlo muy presente porque muchas veces caemos en el error de pensar de ah necesito colaborar con esta persona déjame le digo que vayamos y hagamos tal cosa y que va a ser un éxito para ellos o para él o para ella y si bien a lo mejor es una buena oportunidad para la otra persona ser mancuerna contigo eso no implica que lo vaya a hacer de buenas a primeras porque quién eres tú eh, de qué privilegios gozas qué has hecho por esa persona qué beneficio le otorgas, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate, cada cliente, cada persona, cada dueño de cuenta, la primera persona en la que va a pensar es sus clientes respectivamente y luego en sí mismo. Entonces, ¿de qué manera puedes ofrecer tu valor? Regresando al ejemplo de la escuela de repostería. Oye, pues, ¿sabes que Encontré una escuela de oficios. Eh, Todavía no manejan talleres de repostería, Puedo ofrecerles, darles un pequeño taller de una hora y media. No sé, puede ser ya sea en redes sociales, puede ser de manera presencial. Bueno, ahorita con la pandemia la Susana a distancia, pues de preferencia, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, o sea, se encuentra la manera, se llega a un acuerdo y le ofreces esa, esa ventaja gratuita. Y en esa ventaja tú puedes empezar a promocionar ese ecosistema que has creado para tu cliente ideal. No le estás quitando clientes a la escuela porque la escuela de oficios sigue teniendo su cliente, pero al mismo tiempo te estás presentando también como una opción para esta otra cosa. Ahora, si la escuela te dice, ¿sabes que Pues sí me interesa y todo, pero no te promociones. Bueno, ahí ya tienes que empezar a ver de qué manera pueden negociar unos con otros para que ambos obtengan el beneficio. Recuerda, el beneficio no puede ir solamente de un lado. El beneficio tiene que ser hacia ambos lados. Entonces, si estás viendo que la otra persona nada más está exigiendo, pero no está ofreciendo nada, entonces a lo mejor no es el momento ideal. A lo mejor es... Eh lo recomendable es esperar, tú seguir participando, obviamente tú seguir mostrando ese interés, porque ese interés tiene que ser genuino, tiene que ser un interés real. De nada sirve que empieces a seguir cuentas o instituciones o negocios en los cuales no tienes un interés genuino, se nota cuando no es real. Entonces trata siempre de que sean cosas que realmente veas tú un valor agregado en ello. Ya que tenemos establecidos estos puntos, ya que hicimos mancuerna con esta otra cuenta, ya que tenemos eh, pues esos minutos que nos ofrecieron, esa oportunidad de hacer colaboración, ¿qué hacemos? Se da la clase, se da el webinar, se da, se entregan los eh, las publicaciones prometidas, eh, el contenido que quisieras agregar a esa cuenta y todo eso tiene que guiar a ese prospecto hacia un ecosistema que tú has creado. Y para eso tenemos lo que son los freebies y los quizzes. porque estoy específicamente hablando de estos dos tipos de, de atractivos? Es muy sencillo, son los que yo he utilizado, son los que yo he visto ventaja y van mucho más allá de simplemente atraer la gente hacia tu cuenta y que le dé like. Recuerda, el ecosistema creado atrae mucho más que una sencilla cuenta a la cual darle like. ¿Por qué? Porque en un ecosistema creado hay interacción. En una cuenta a la cual dar like, la verdad, no hay tanta interacción. No digo que no exista, pero se tiene que hacer todavía mucho más movimiento. Cuando tú tienes un ecosistema creado, incluso lo puedes tener automatizado y eso te genera, créeme, mucha paz mental. Esta Amy Porterfield, por ejemplo, eh, yo he visto sus anuncios, eh, yo la sigo a ella, y sus anuncios no son simplemente para seguir tu, su cuenta. Hace un anuncio de algún capítulo de podcast en particular que haya llamado la atención sobre cierto tema. Hace los pasos necesarios de gancho, historia y llamada a la acción. Lleva a esa persona a ese capítulo del, del podcast. Ese capítulo del podcast ofrece algún freebie. Descargas el freebie y ¡pum! Ya estás en su lista de correos. Entonces, ella ha pagado publicidad, sí, pero ¿por qué? Porque ya tiene un ecosistema creado, ya ha generado miles de leads eh, de manera gratuita y pues ya puede hacerlo también de manera pagada. Y aquí vamos al punto de qué es un freebie y qué no es un freebie. La palabra freebie más que nada se refiere a algo gratuito que tú ofreces a cambio de algo en específico. Generalmente es el correo electrónico, ¿por qué? porque yo, bueno, en este caso yo hago mucho hincapié en la parte de marketing a través del correo electrónico. Sí, sigue viva, sigue vigente y es más apasionante, sobre todo cuando se hace bien. Muchas veces tendemos a pensar en el marketing de correos como la causa más horrible del mundo. ¿Por qué? Porque estamos suscritos a muchas listas que no saben cómo tratar a su cliente, que no saben cómo ofrecer valor y piensan que mandando cinco correos al día ofreciendo una y otra vez la misma promoción eso es lo que genera valor y no es así. Una campaña de marketing bien establecida siempre va a ofrecer 90% de valor, 10% de llamada a la acción o de solicitar algo del cliente en particular. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto antes de comenzar a crear nuestro ecosistema. Pero bueno, volviendo al freebie, no es simplemente ofrecer algo gratis y ya. Es, ese algo gratis tiene que sol solucionar algún problema que se le genere a tu cliente a través del mismo producto que tú le estás ofreciendo. ¿Qué, qué? ¿Qué me estás diciendo, Wendy? Así es, cada producto que ofrecemos, cada servicio, aunque si bien resuelve cierta problemática, también generan otra más. No hay ningún producto que sea el producto perfecto que te resuelva todos tus problemas y ya se quede ahí. Y es bueno que tú, siendo dueño de tu negocio y que ofreces tu producto o servicio, estés más que consciente de esta realidad porque es lo que te va a ayudar a ofrecer todavía mucho más valor a tus clientes. Entonces, ves tu producto, ves qué problemática resuelve, ves qué puntos de dolor ayuda a sanar, pero también ves que puede llegar a generar otra problemática... Y entonces ahí es donde tienes la oportunidad de saltar y ofrecer lo que sería el freebie. Por ejemplo, regresando al ejemplo al mismo caso de la persona que ofrece cursos de repostería para principiantes. Pues obviamente si yo soy alguien principiante que nunca ha tenido un curso de repostería y a lo mejor quiero estudiar nada más pues para pasar el rato, realmente no me quiero enfocar en vender pasteles, pero me gusta me gusta, no sé, ocupar mis horas de ocio en algo útil, pues a lo mejor me decido a tomar el curso. Sin embargo, al ser principiante, lo más probable es que yo no sepa qué moldes tengo que usar, no sepa qué materiales de moldes sean los mejores, no sepa qué eh, vasijitas medidoras tengo que adquirir, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso no sepa cómo tomar esas medidas con lo que ya tengo en casa. Entonces, una manera que tú pudieras eh, usar para atraer a esa gente, atraer a ese prospecto y obtener su correo, es ofrecer alguna guía que me ayude a ver de qué manera lo que ya tengo en casa me sirve para iniciar con mis primeros postres. A lo mejor puedes pasar alguna receta, a lo mejor puedes eh, hacer una clase gratuita, no sé, el chiste es que es algo gratis, algo de valor. Ojo, no estoy diciendo que avientes la casa por la ventana y les des todo el curso del mundo, no porque esté en contra de eso, pero tenemos que estar muy conscientes de a quién nos estamos dirigiendo y si estamos hablando de alguien principiante... Probablemente si le empezamos a hablar de todos los tipos de postres, de la repostería alrededor del mundo, de las miles y miles de recetas para, crea para crear miles y miles de sabores, pues vamos a perder a la persona porque es demasiada la información que le estamos dando. Tenemos que verlo de una manera como una escalerita. El primer escalón es lo que damos gratis. Y esta es la escalera de valor de Russell Brunson. El primer escalón es lo que damos gratis. No saturemos a la persona. Recordemos que hay una manera de comunicarle lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer. Y esa manera nos ayuda a cautivar a esta persona, a este prospecto, para que nos entregue su correo y entonces nosotros entregarle contenidos de valor. De verdad, hago mucho hincapié. No caigamos en las campañas de marketing en donde hacen descuentos eternos, que realmente nunca funcionan, y eso lo digo por experiencia, hay un fotógrafo que hace su campaña de marketing con descuentos eternos, no me ha llamado la atención comprarle, ¿por qué? Porque como sé que siempre tiene descuentos, y ahorita mi presupuesto ya está eh, establecido para ciertas cosas, siempre tengo en la mente de que pues a lo mejor después, y a lo mejor después, y ese a lo mejor después nunca llega, ¿por qué? porque siempre tiene descuentos, no veo esa urgencia de tener que comprar ya y eso es otro tema del que me gustaría platicar más adelante, realmente creo que hay muchas maneras de hacer estas cosas y si las dijera todas en un solo podcast pues obviamente no, no acabaríamos, entonces no saturemos a la persona entregámosle aquello con lo que esa persona pueda lidiar, que le genere valor que le genere el, eh, confianza en nosotros y de esa manera ya la llevamos al primer escalón a la hora de que nos entrega su correo y eso es una ventaja. Entonces, no es dar gratis nada más por dar gratis, sino que eso que tú estás ofreciendo tiene que resolver algún problema que pueda causar lo mismo que tú estás ofreciendo. Suena paradójico, pero viéndolo desde una perspectiva interna de tu empresa, créeme, va a agregar muchísimo más valor a tu persona, a tu marca, a tu negocio y ayuda a conquistar mucho mejor a tus clientes. La segunda opción, y esta, la verdad es que estoy súper enamorada de ella, creo que lo dije desde el inicio del, del episodio, es los quizzes. Francamente, yo no creía en esto. Yo no creía que fuera posible que se generaran leads por quizzes. Incluso vi a alguien que uh, hizo un quiz en su Insta Story y aunque era un buen quiz, no generaba leads en sí mismo porque eh, le fallaba la parte de conquistar, le fallaba la parte de, de, de ir preparando la audiencia. Le fallaron ahí varias cositas y al final de cuentas no había dónde dejar correo ni nada. Simplemente terminaba ofreciéndote algún producto o servicio. No está mal la, la parte de ofrecer, pero recordemos, tenemos que entregar valor e ir guiando el pensamiento de nuestros clientes hacia la idea que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta semana... Oh, bueno, ya van varias semanas que como les he platicado estoy preparando un lanzamiento de un curso en línea de fotografía y la verdad estoy súper nerviosa y súper emocionada. Es la primera vez que lo voy a hacer completamente en línea, es la primera vez que no me voy a enfocar en clientes presenciales, la verdad es que desde la pandemia estoy viendo de qué manera pivotear todo lo más posible en línea. Y me ha encantado muchas cosas, como la parte de automatización. Sí extraño a mis clientes, sí extraño estar interactuando con ellos, pero ahorita por la necesidad, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, tomé esta decisión hace varias semanas, la puse en práctica y una de las cosas que tuve que hacer fue decir, bueno, pues empecemos a generar leads. Y una de las maneras que vi era lo de hacer quizzes. Se me hacía lo más X del mundo pero pues dije, vamos a darle la oportunidad, no está de más. Me tardé unos dos o tres días en hacer el quiz, no voy a mentir, era la primera vez que hacía uno y como que sí hubo eh, una estira y afloja en, en todo lo que estaba haciendo. Me tardé otras tantas horas en encontrar un proveedor que me ayudara para, pues para la parte de entregar los quizzes, porque obviamente no es simplemente hacerlo en un Google Docs. ¿Por qué no es simplemente hacerlo en un Google Docs? le quita un poco de profesionalismo puedes hacerlo si apenas vas comenzando yo no lo recomendaría, encontré un servidor que te ofrecía hasta 25 quizzes de manera gratuita ya me acabé los 25 quizzes y tuve que pagar porque pues ya eh, tenía ya gente que había respondido todavía mucho, mucho más y la verdad pues necesitaba ver esas respuestas aquí lo, a lo que voy es, el quiz yo no lo promocioné grandemente le pedí a unas 4 o 5 personas amigas mías nada más que lo promocionaran ni que lo promocionara, nada más que lo pusieran pusiera en la liga en, en, su, en sus redes sociales y pues ya, o sea el que quisiera contestar que lo contestara, el que no pues no, y durante dos días me desentendí completamente de ello porque estaba enfocada en, otros, en otras cosas al regreso de dos días encuentro que se me acabó el espacio de los 25 cuises gratis, tuve que pagar y ya iba a cerca de 40 personas contestadas, lo cual quiere decir, los cuises funcionan. Funcionan padrísimo. ¿Por qué? Porque a las personas eh, les gusta poder identificarse con algo y un quiz ayuda a que las personas se sientan identificadas con lo que responden, con los resultados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es un quiz enfocado en generar leads? No es una serie de preguntas en donde dices ¿qué princesa Disney eres de acuerdo a tu estilo de canto? No, porque no va de acuerdo a tu negocio. Tiene que ser algo enfocado en tu negocio, enfocado en el hecho de que vas guiando hacia ese prospecto a la idea de que tú puedes resolverle sus puntos de dolor, tú puedes resolverle ese problema, tú eres la persona más indicada para guiarlo en su camino eh, respecto a lo, al producto o servicio que tú estés ofreciendo y de esa manera cuando la persona termina el quiz diga, oh, pues vale, me gustaría trabajar contigo o me gustaría ver qué es lo que tienes para ofrecerme de esa manera, tú ya nada más haces el llamado a la acción en donde le pides el correo electrónico ojo, no todo el mundo te lo va a entregar y está bien, a veces tenemos la falsa creencia de que todas las personas a las que nos acercamos todas las personas que son prospectos van a decir que sí y no es así, es por eso que son prospectos porque todavía hay un proceso de conversión. Por eso se dice, necesitas más prospectos. ¿Por qué? Porque no todo mundo va a decir que sí y está bien. En el momento que tú haces las pasas con esta idea, créeme que va a despuntar tu negocio. Porque vas a entender que uno no es algo insultante para nada y que a lo mejor es una invitación a que des más información o simplemente es una persona que realmente no estaba interesada en esos momentos y está perfecto. Te, te vuelves hacia el otro prospecto y ofreces lo que tengas que ofrecer y no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque tú ya tenías una serie de prospectos. Entonces, si unos, dos o tres te dicen que no, no hay, no hay problema. Ya tienes otros haciendo fila. Ahora, vuelvo a lo mismo y retomando el ejemplo de la persona que está enfocada en hacer cursos de repostería. Para principiantes, si eres alguien así y quieres ofrecer valor, no vas a hablar de los 20.000 tipos de postres que hay de acuerdo a la personalidad, no puedes hacer un quiz sobre eso, ¿por qué? Porque alguien principiante no sabe de eso, no le va a llamar la atención y puede, bueno, y tal vez si le llama la atención no va a ir hasta el punto de darte su correo, ¿por qué? Porque lo va a ver demasiado avanzado, cuando una persona está sobrecargada de información se siente abrumado y lo primero que hace es decir que no entonces tenemos que ser explícitos, tenemos que ser claros y tenemos que ayudar a la persona a ir siguiendo ese caminito en donde lo vemos como alguien principiante. En este caso yo recomendaría un pequeño quiz sobre, no sé, por qué el pan de tus pasteles aún no alcanza el punto deseado. Entonces ya en el quiz vas guiando a la persona en esa información básica que tú le quieres dar pero de manera sencilla, de manera clara, con respuestas muy al punto y al final la persona va a ver que tienes algo que ofrecer y ya al final nada más pides el correo, ofreces tu, eh, tu producto o servicio si lo deseas, pides el correo y ya tienes un lead capturado. El quiz también tiene la, tiene la ventaja de que si al final tú deseas vender, puedes hacerlo siempre y cuando, y esto ya es algo que yo recomiendo, pide primero el correo. Recuerda, el correo es lo que hace que tú construyas tu base de datos. El hecho de pedir el correo no es agresivo. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, y en los freebies y en todos lados, siempre tienes que dar la opción para que el cliente diga que no te lo va a dar. Y no es solamente por cortesía, también va de acuerdo a las leyes del GDPR en Europa. Entonces, si estás pensando en un negocio en línea, pues probablemente tengas clientes europeos en ese caso tienes que respetar también estas leyes y por ende tienes que dar la opción que esta persona no te dé su correo. Y está bien, es parte de ese servicio con calidad que quieres ofrecer, en donde la persona toma la última decisión. Tú estás ahí, tú estás ofreciendo tu producto o servicio, tú estás proponiéndote como la mejor opción, pero no estás empujando la venta por la garganta del cliente. No, estás atrayendo a tu cliente. Si la persona dice que no, es porque no hicimos buen trabajo a la hora de atraer. Tenemos que dejar de culpar a las personas que dicen que no porque no entienden el valor de nuestro producto o servicio. ¿Por qué? Si ellas no lo entienden es porque nuestro mensaje no está siendo el correcto, porque no los estamos guiando de la manera que deben ser guiados y no les estamos entregando ese valor inicial antes de pedirles algo. Entonces, dejemos de culparlos y entendamos que entre más valor demos nosotros, más atractivos nos hacemos hacia el cliente. Ese valor no tiene que desbancarte. Si estás seguro de tu producto o servicio, hay miles de maneras en que puedes entregar valor sin necesidad de darlo todo. ¿Por qué? Porque no podemos, o más bien no debemos abrumar al cliente. Ese valor se va entregando poco a poco para que el cliente tenga claridad hacia dónde lo deseamos guiar. De verdad, hay todo un un camino a seguir en ese aspecto puede sonar grande también puede sonar muy abrumador también puede sonar muy metódico pero créeme Ayuda a ir construyendo tu audiencia, ayuda a que vayas teniendo ya ahora sí que prospectos aún antes de ofrecer tu producto o servicio. En este lanzamiento que yo estoy organizando, la verdad es que se pudieron hacer estas capturas gracias a los quizzes. Todavía no he aplicado la del sueño 100 porque no he tenido chance, pero se aplicó lo de los quizzes, se obtuvieron varios prospectos y aún no les he ofrecido nada absolutamente, pero el quiz en sí ya había algo con, lo, con que cautivarlos ¿tengo otra, otro detalle gratuito para ofrecerles? sí, sí lo tengo es un detalle que he estado estudiando y viendo de qué manera puedo adaptarlo a las necesidades que pudieran tener estos prospectos, ¿es gratuito? sí, no hay problema, porque no representa gasto para mí y sin embargo sí representa un valor agregado para ellos, y va resolviendo ciertas problemáticas que va surgiendo de los primeros pasos que voy dando, entonces a la hora de nosotros querer eh, construir toda esta parte de la audiencia, tenemos que ir viendo como si fuera un mapa, cuál va a ser el camino que va a seguir nuestro cliente. Ahora, ¿por qué hablaba acerca de un lanzamiento? Ya sé que el capítulo está muy largo, esto lo voy a decir un poquito rápido. Pero bueno, ¿por qué hablaba acerca de hacerlo alrededor de un lanzamiento? Porque el lanzamiento es la mejor opción si todavía no tienes un ecosistema construido para tu cliente. ¿A qué me refiero? Si lo único que estás pensando es guiar a tu cliente hacia una, hacia una red social y que te dé like, ahí se acaba la interacción, ahí se acaba ese, esa ventaja que tú tenías. Si tú le pides el correo, empiezas con tu campaña de marketing de correos y guías ahora sí que a tu prospecto hacia tu mundo, pero no tienes un ecosistema en ese mundo, pues el cliente se va, va a decir que, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿ahora qué va a hacer? En cambio, si tú tienes algo que ofrecerle, no tiene que ser algo pagado. O sea, tú me dices, ¿sabes qué? No tengo ahorita nada construido para que me paguen. Pero puedes hacer un lanzamiento gratuito. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque ese lanzamiento gratuito te puede atraer todavía mucho más prospectos. Entonces, haz un lanzamiento gratuito. Créeme, puedes dar algo de valor que resuelva algún problema que vaya en relación con tu producto o servicio y que no represente pérdida para ti. Y eso va a generar una confianza muy muy grande en tus prospectos y no solo eso, sino va a cambiar la situación de tus prospectos ¿a qué me refiero? cuando nosotros hablamos de un prospecto lo tenemos identificado en cierto punto, en el punto A pero luego queremos venderle nuestro producto más grande como si, si estuvieran ya en un punto C ¿y qué genera esto? que perdamos gran cantidad de, pro de prospectos ¿por qué? porque el prospecto no está todavía en esa realidad en cambio, cuando tú vas ofreciendo así pequeños lanzamientos o pequeñas subidas en tu escalera de valor, a la hora de que tengas a tus prospectos en el punto B y quieras ofrecerles tu, tu producto o servicio que está en el punto C y que pues es el de más valor hasta ahorita, van a querer comprarlo. Y si no lo compran, si no lo adquieren, va a ser por una razón muy poderosa y no van a titubear en decírtelo. ¿Por qué? Porque ya hay interacción, ya hay una audiencia construida, ya ven que es un... Dar y recibir y de esa manera se crea más confianza. De verdad, pudiera todavía seguir hablando mucho más sobre este tema. Creo que apenas rasqué un poquito eh, sobre todo lo que es, pero espero que te sirva esto que estamos eh, platicando. Si tienes alguien con quien te gustaría hacer colaboración, no dudes en acercarte, a lo mejor no va a ser de buenas a primeras que comiencen, pero pueden comenzar a ver de qué manera pueden generarse valor mutuamente y de esa manera generar tráfico mutuo ¿por qué? porque esas colaboraciones complementan lo que tú estás ofreciendo esta semana lo que me gustaría hacer es invitarte a que comiences a definir tu sueño 100 no tiene que ser la lista todavía completa de 100 personas puede ser 50, 30, 20, 10 o incluso 5, está bien, no hay ningún problema pero comienza a desarrollar tus sueños y en, identifica en qué áreas puedes colaborar, en qué áreas puedes tú eh, ser pues ayuda para esa otra persona, qué cosas puedes adquirir que beneficien a la otra persona y te beneficien a ti y que veas que a la larga también pueden beneficiar a tus clientes y pues de esa manera ir comenzando a construir ahora sí tu audiencia. Ojalá me puedas platicar al respecto, estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales, o también puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.díasesenciales.com De verdad, espero que esta semana se cumplan todos tus objetivos, que logres todas tus metas y platicamos la siguiente semana. ¡Nos vemos!